0: Provérbios 22 É muito bom, é muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, do que ser estimado. Ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um contra o outro. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Olha só a recompensa de ser um homem que teme a Deus. Riqueza, honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo desvia-se deles. Instrui o menino ou a criança, né? instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Salomão, ele, no seu livro de provérbios, ele está sempre fazendo reflexões da vida e ele está sempre trazendo alguns princípios fundamentais. Provérbios de Salomão é um livro de fundamento. Toda palavra aqui são palavras fundamentais para uma construção Ele vai falar frases como O temor do Senhor é o princípio do saber Ou o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria Ou seja, a sabedoria tem um fundamento O fundamento da sabedoria é temer a Deus Ele está sempre falando sobre Coisas que nós vamos colher E os fundamentos para que essas coisas aconteçam E não é um livro só de revelação de questões fundamentais, mas também é um livro de princípios, de como fazer isso. Porque não adianta você falar assim, o o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu preciso também te ensinar o que é temor a Deus e ensinar você na prática como temê-lo. E é isso que as escrituras têm de tão rica, porque elas nos ensinam o que eu preciso fazer e nos ensinam como deve ser feito. Essa que é a escola do discipulado, o discipulado de Jesus é assim, ele nos revela o que precisa ser feito e nos revela como fazer. E Provérbios de Salomão é um livro diário. Provérbios de Salomão é um um livro de devocional diário. Todos os dias você tem uma porção de ensinamento, de princípios, e e todos os dias você tem uma porção de como obedecê-los para você colher aquilo que precisa. E provérbios 22, ele segue esse perfil, trazendo conselhos aos homens, principalmente na condição de paternidade. Falando em como o pai deve ser e como o pai deve ensinar o filho. Primeira questão sobre ser um bom pai é ter um bom nome. E ele não fala só como deve ensinar, ensina o teu filho no caminho, mas é que tipo de homem vai ensinar o filho no caminho. Porque a questão aqui não é de você falar sobre os lugares que o seu filho deve ir, mas é você conduzi-lo. Ele está falando sobre uma geração que está conduzindo outra geração. Como diz o livro de Salmos, que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Está falando sobre uma geração que conduziu a outra geração no caminho do Senhor, fazendo com que aquela próxima geração contasse a geração que estivesse vindo, as maravilhas que viveu com a geração que o conduziu, ok? Mas também tem a repreensão de Oséias, que eu gosto muito de lembrar, principalmente aos homens, que o Senhor fala sobre uma, uma briga que ele tem com o sacerdote, ele diz assim, eu tenho uma contenda contra ti ó sacerdote, e ele vai falar para Israel, não ore e não lute contra mim, porque a minha contenda é contra o sacerdote que esqueceu dos meus preceitos, esqueceu dos meus caminhos. E porque você se esqueceu dos meus preceitos e se esqueceu dos meus caminhos, eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, uma geração que não é uma geração de condução, é uma geração é uma geração que faz a próxima geração ser esquecida. Enquanto uma geração está Lembrando a outra geração das maravilhas do Senhor Uma geração não é lembrada pelo Senhor Você vê que que paradoxo, que distante uma coisa da outra? Você está entendendo isso? Primeiramente a mente mente de Deus é sempre geracional Deus sempre pensa continuidade Deus nunca faz algo para um tempo Deus sempre faz algo que vai deixar para outro tempo e para outro tempo Tudo que Deus trabalha, ele trabalha na medida de semente na criação o Senhor vai falar sobre três aspectos de semente Primeiro, Primeira semente na Bíblia é a palavra Segunda semente na Bíblia são filhos A terceira semente da Bíblia são finanças Todas as coisas criadas, elas são criadas no aspecto de semente A árvore que dá fruto, o fruto que dá semente Por que, que o fruto da árvore não dá outra árvore? Por que, que na criação ele faz uma árvore que dá fruto e dentro do fruto tem semente? Por que, que dentro do fruto não tem outra árvore? Porque o Senhor sempre trabalha num processo de continuação Por que, que o Senhor não faz filhos com o um perfil de conhecer o Senhor? Para que o Senhor me dê a oportunidade de conduzi-lo ao Senhor Isso é sacerdócio, isso é ser uma família sacerdotal Conduzir outras famílias à presença do Senhor Por que, que a igreja hoje tem que fazer o caminho de volta? Porque as gerações anteriores se esqueceram do Senhor E por que, que faz o Senhor se esquecer dessas gerações? Porque o Senhor não é lembrado O que que faz o Senhor lembrar de uma geração? Uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor e os seus feitos. Quando uma geração conta a outra geração, uau, você conhece o Deus dos meus pais? Não. Cara, o meu pai orou a Deus e Deus fez isso. Cara, você precisa conhecer o Deus dos meus pais. Uau, esse é o Deus dos seus pais. Uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Isso faz com que o Senhor lembre da próxima geração. Isso faz com que o Senhor lembre da próxima geração. E o que é está que acontecendo aqui? Existe um perfil de um homem que ensina o filho no caminho. Não é qualquer tipo de homem que vai ensinar a criança no caminho que deve andar. Primeiro você precisa se tornar um homem que conhece o caminho. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso me tornar um tipo de homem que expressa o caminho. O caminho aqui é uma pessoa. O caminho não é um lugar que nós estamos apontando. E você só vai conduzir alguém para um lugar que você já foi. Você só vai conduzir alguém para um lugar que você conhece, você só leva alguém para um lugar que você já foi primeiro, você pode até ter o GPS, mas você não sabe o destino. O GPS pode levar um para um lugar errado e se você já foi, você vai descobrir, peraí, eu não passei por aqui da primeira vez que eu fui. Você está seguindo o GPS, você vai entrar numa estrada, você vai lembrar, não, peraí, porque na primeira vez que eu fui, não foi por esse caminho. O GPS está me dando uma outra rota, mas essa rota está muito distante da da primeira rota. Eu preciso preciso reorganizar aqui o GPS. É isso que vai falar quando um pai ensina o filho no caminho. Está falando de um homem que já conhece. De um homem que já andou. De um homem que já experimentou. Lembra de Eli? Um sacerdote desviado, mas que conhecia o Senhor. Não ouvia mais, mas conhecia a voz. Quando Samuel ouve ao Senhor, ele pergunta. O Senhor me chamou... Ele diz, não te chamei, volte a dormir Samuel ouve de novo e ele pergunta, o Senhor me chamou? E ele diz, não chamei, volte a dormir E aí ele diz para Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer Senhor, eis-me aqui Porque sacerdote, ele era um sacerdote que não ouvia mais a Deus, mas conhecia a sua voz, ele já tinha estado lá Ele está dizendo para Samuel assim, Samuel eu não estou mais nesse lugar, mas eu sei como é a voz dele quando ele chama Você já conversou com um homem que está afastado dos caminhos do Senhor? E você começa a falar do que você está vivendo e vai dizer assim, cara, eu já passei por isso. Você pega pega morador em situação de rua, independente químico, você falar de monte, irmãos, ele já foi. Uau, acende o foguinho no chão, eu sei como é que é. Porque não está mais no caminho, mas sabe como é, mas não tem mais autoridade para conduzir ninguém para esse lugar. Porque caminho é o acesso que você precisa estar. Então esse tipo de homem, primeiro ele tem um bom nome, a Bíblia diz E um bom nome é melhor do que ter posses Por que que ele compara bom nome com posses financeiras? Por que que Salomão compara um bom nome? Não é nada nada solto, é tudo junto Os exemplos de Salomão parecem ser coisas aleatórias Mas não tem nada de aleatório aqui, está tudo junto Por que que ele compara um homem com um bom nome, aquele que tem posses financeira E ele diz que melhor é ter um bom nome do que ter posses financeira. Porque posses financeiras te dão poder, é semelhante ao bom nome. Posse financeira faz você entrar em alguns lugares, é semelhante ao bom nome. Posses financeiras faz você conquistar coisas, é semelhante a um bom nome. Ele não está dizendo que é ruim ter posse financeira, ele diz que bom nome é melhor do que posses financeiras. Bom nome é melhor do que ter riquezas, uma, uma, é melhor do que ter ouro e do que ter prata. E por que, que ele faz essa comparação? Porque é semelhante. Porque assim como ter, um bom, ter posse financeira te dá poder, ter um bom nome te dá autoridade. Assim como posse financeira te faz conquistar alguns lugares, ter um bom nome te faz acessá-los. Bom nome vai falar de autoridade, identidade. Assim como posse financeira diz para as pessoas quem você é, porque nós vivemos uma realidade hoje, que você é conhecido não pelo que você é, mas pelo que você tem. Dependendo do carro que você estaciona no restaurante, vai alguém abrir a tua porta. Dependendo do carro que você estaciona num hotel, você ganha um você ganha um presente, uma bonificação. Hoje as pessoas conhecem você pelo, pelas posses que você tem, o lugar que você mora, a casa que você mora. Você liga para um cara perguntando quanto é que é o valor para você consertar um cano aqui? Ah, o valor é tanto. Quando ele chega e olha a tua casa ele muda o valor. Olha, olha onde você mora. Pera aí, mas o, aquele valor tava, não é mais esse valor, é o outro. Porque as pessoas elas definem valores por coisas que você possui. Isso é semelhante ao bom nome, porque bom nome te dá identidade. O nome diz quem você é. Independente do que você possui, o nome diz quem você é. Então nome vai falar de identidade e autoridade, que é semelhante a posses e riquezas. Nome vai falar de identidade e autoridade, que é semelhante a bens materiais. Semelhante, mas não é igual. Porque aquilo que você possui é passageiro, mas quem você é é eterno. Só pode ser moldado pelo Senhor e pela entrega que você que se coloca diante do Senhor. Então ele está falando sobre ter um bom nome, ele está falando sobre um homem que tem autoridade dentro da sua identidade, um homem que conduz uma família, alguém que tem uma autoridade que está escondida dentro dentro da sua identidade, porque escute isso aqui, Deus vai te usar na tua identidade, Deus não vai usar alguém parecido com outro alguém. Deus não vai liberar uma unção sobre você porque você quer ser parecido com o Pastor Rômulo, você quer ser parecido com outro pastor, você quer ser parecido com alguém que você admira. Deus vai usar você quando você descobrir quem você é nele. Eu disse isso hoje pela manhã. Você já notou que quando você se encontra é que você muda? Você já notou que quando você se encontra com você mesmo as coisas começam a acontecer na sua vida? Enquanto você quer ser os outros nada acontece nada muda mas quando você se encontra as coisas começam a mudar Parece que as coisas começam a conspirar ao teu favor. Por quê? Porque agora você é a imagem que Deus decidiu que você fosse. E a unção, o segredo de encontrar unção está em descobrir quem você é, porque Deus quer usar o Ismael. Na medida do Ismael, eu só preciso descobrir quem é o Ismael que Deus sonhou. Aleluia! Tem um espaço para mim no mundo. Tem um espaço para você. Isso é o meu nome. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu existe um nome para você, Deus te chamou de algo, Deus te chamou de alguém, Ele quer usar essa pessoa na sua autoridade, identidade é tão precioso para Deus, que Deus, antes de definir uma esposa para Adão, Deus definiu uma nomeação, identidade e autoridade é tão importante para o reino do céu, que antes de Deus estabelecer Adão numa família, Deus levantou Adão para ordenar as coisas, Adão começou a dar nome para as coisas, Diz os, dizem né, os mais engraçados, que os mais comediantes, que Deus fez a mulher depois que Adão nomeou as coisas, porque senão ela ficaria dando palpites. Eu não acredito nisso. Minha esposa não é nada indecisa. Só para só colocar roupa para vir no culto. Né amor? Mas não é verdade, não foi para a mulher dar palpite, é porque Adão precisava ter uma, or, uma ordem estabelecida porque um homem só pode entrar numa família quando ele ordenou as coisas em sua volta e, ele começa, e a forma dele ordenar é dando identidade para as coisas você vai ser leão, você vai ser macaco, você vai ser isso, você vai ser aquilo essa planta vai ser essa, eu estou definindo a tua identidade e essa é a autoridade, a autoridade é a unção, é para ordenar as coisas escute isso aqui, a unção que o Senhor depositou sobre a sua igreja é para ordenar as coisas eu acredito que a obra do Senhor na igreja, através da igreja, é a obra de restauração de todas as coisas, amém? O mundo sofre uma queda, está desordenado, agora a igreja se levanta para ordenar as coisas. Não, você não nasceu para ser isso, você nasceu para ser isso. Essa terra não nasceu para ser maldita, essa terra nasceu para ser abençoada Você não nasceu para ser um frustrado, você nasceu para ser alguém que crê no Senhor Você começa a ordenar pessoas, ordenar, mas você só pode ordenar através de uma identidade Você configura as pessoas na identidade delas E agora eu pergunto, alguém pode dar identidade sem identidade? Alguém consegue definir a identidade de alguém se não tem a sua própria Não Não A Gabi e a Duda são engraçadas Porque esse dia nós ganhamos uma Uma cachorrinha, né? Compramos uma cachorrinha Veio a óbito, faleceu Nós fizemos o velório, o enterro Mas todo dia a Gabi dava um nome para ela Pai, vai ser ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo Todo dia a Gabi dava um nome Aquela cachorrinha já estava com crise de identidade decide o nome, todo dia a Gabi e a Duda ficavam brigando, não, mas vai ser o nome, daí as duas decidiram que cada uma deu um nome, então uma chamava de um nome, outra chamava de outro nome, não, mas eu vou chamar de tal, e a outra dizia, eu vou chamar de tal, e o bichinho já estava com crise de identidade, acho que por isso que morreu, morreu depressivo com crise de identidade, por quê? Porque uma criança ainda não formou na sua identidade, ainda não sabe quem é, Uma criança ainda não se formou na sua identidade Por isso que ela não consegue estabelecer a identidade de alguém Mas quando nós chegamos numa estatura Nós precisamos ter um bom nome Um bom nome é quando você anda na rua e alguém diz assim Eu sei quem está chegando ali O que o teu nome tem falado para as outras pessoas Eu sei quem está entrando aqui coisa mais boa, né, quando você entra num lugar, numa loja assim, alguém diz assim, não, não, pode comprar, pastor Cláudio, pode comprar, eu sei quem você é, você é lá do Mevan, compra não, pode comprar, pode levar, leva para casa, paga quando você puder, como é bom, né não, você, eu conheço você, eu sei quem é a tua família, eu sei quem você é, eu sei, eu sei o hábito que O hábito que você tem diante das coisas Então não, pode fazer Como é bom quando alguém confia em você Por causa que você tem depositado Algo que é essencial e algo que é teu Primeira coisa que Satanás Tirou da igreja foi o nome Primeira coisa que o diabo Tirou da igreja foi a sua autoridade Porque ele Sabe que é na autoridade da igreja Que a igreja pode repreendê-lo Por isso que Por isso que aqueles dois magos que foram repreender aquela endemoniada Ela disse assim, eu conheço Deus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Não adianta se esconder no nome de Jesus se nós não temos um nome que nos qualifique para usar o nome dele Não, mas é no nome de Jesus, né pastor? Não, não é no nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o meu nome com o nome de Jesus Não adianta eu usar o nome de Jesus se o meu nome não me qualifica para usá-lo você está entendendo? não adianta eu usar o nome de Jesus se o diabo olhar para mim, dizer não tem vergonha de usar o nome dele nem eu uso então ele está dizendo que um homem que é capaz de conduzir a sua família é alguém que tem autoridade, mas essa autoridade está escondida dentro da sua identidade alguém que Deus usa sabendo quem ele é sabendo quem ele foi e mesmo assim ele entendeu quem ele é em Deus e Deus vai usá-lo na sua medida Deus vai usá-lo na sua estatura Deus vai usá-lo na sua idade Ele vai se levantar para cooperar com aquilo que Deus chamou ele para cooperar. Distintos homens na terra fizeram coisas distintas, não fizeram coisas parecidas. Cada um cooperou por uma porção de Deus na história. Existe algo que precisa ser feito e é através de você, não é através de nós, não é através da minha casa... Deus não te levou para ambiente de escola Para você procurar ser parecido com alguém Existe algo que vai ser depositado Dentro de você E você precisa cooperar Para que a outra geração fale a teu respeito Você é um veículo Para que Deus possa acessar mais lugares Andar mais alguns quilômetros Você é um veículo Para que Deus possa alcançar cidades Para que Deus possa alcançar nações Para que Deus possa alcançar famílias você é um veículo para que Deus possa acessar, então existem experiências próprias, testemunhos próprios, a minha luta é minha luta, a tua luta é a tua luta, a minha aprovação é minha aprovação, a tua não existe nenhuma igual, mas existe, cada pessoa tem uma identidade no Senhor, eu aprendi a fazer uma oração e eu sempre faço antes de pregar, quando eu vou orar, Que o Senhor fala comigo sobre um tema E eu vou orar, ministrar em algum lugar Eu sempre digo isso A minha oração é isso, eu não peço uma unção Eu não peço, Deus me dá poder para quando eu falar Todo mundo tremer, a minha oração sempre é essa Me usa na minha identidade Senhor Senhor, me usa na minha identidade, me usa em quem o Senhor formou para ser, Eu eu quero ser o Ismael que o Senhor colocou na terra, Senhor, eu não quero fragmento de ninguém, eu não quero ser ninguém, eu quero ser eu, me usa na minha identidade, porque se o Senhor me usar na minha identidade, o Senhor vai estar satisfeito com aquilo que vai fluir através de mim. Senhor, não deixa eu ser cópia de ninguém, Senhor, não deixa eu ser fragmento de ninguém, não deixa eu ser influência de ninguém, não deixa eu ser trauma de ninguém, Senhor, eu quero ser uma pessoa curada, eu quero que o Senhor me use através daquilo que o Senhor formou dentro de mim. A unção que que você precisa está escondida dentro da sua identidade. Quando você se olhar no espelho do Senhor, você vai descobrir a unção que você precisa. Segundo tema aqui, eu quero caminhar um pouco mais sobre isso, é prudência. Então, primeira coisa que um homem precisa ter é um bom nome. Isso é autoridade e identidade. A segunda coisa que um homem precisa ter é prudência. A segunda coisa que um homem precisa ter para conduzir uma geração a conhecer o Senhor é ser alguém prudente. E prudência, nesse sentido da palavra aqui, é ser sutil. Não é só cuidado, mas é ser sutil. É ser alguém que é sutil. Sabe o que é alguém sutil? Vai falar de pais que estão... Apontando o caminho para os filhos, sem que eles percebam. Vai falar de sementes invisíveis. Prudência vai falar de pessoas que, que são, que não são percebidas no ambiente. Que vão. Que vão colocando coisas dentro de pessoas sem que elas percebam. Ser sutil no caminho é você inserir o reino de Deus dentro dos seus filhos em atividades diárias sem que eles percebam. É você ensinar eles a andar parecidas com Jesus. Através através do modelo que você está se tornando. E através de coisas pequenas. Grandes obras acontecem com Pequenos detalhes diários, um grande prédio ele precisa de um tijolo, um grande prédio ele precisa de construções pequenas, feitas diariamente, então ser alguém sutil, é alguém que está apontando para os filhos, é alguém que está colocando uma direção de uma forma imperceptível. Não é ser religioso, não é ser legalista Não é arrastar, pegar pela mão e arrastar Você tem que ir para a igreja agora Você tem que orar Não é ser pesado É ser alguém leve Você consegue ser um pai leve para os seus filhos? Não é ser pesado É ser alguém leve Ser sutil é deixar as crianças perto de Jesus e e aqueles que cuidavam de Jesus, falar mestres, essas crianças estão te atrapalhando, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. É você usar de estratégias diárias para conduzir os seus filhos no caminho, sem que eles percebam, eles vão virar crentes, sem que eles percebam. Um dia o Senhor falou comigo sobre a forma que eu deveria ensinar as nossas filhas a andar com Jesus. E o Senhor falou bem assim comigo, Ismael, não ensina as tuas filhas aí para a ir igreja, ensina elas a me amarem. Porque essa é a diferença, a gente aprendeu a ensinar os filhos aí para a ir igreja. A gente não aprendeu eles a amar Jesus. Verdade, não é? Alguns aqui foram crianças que cresceram dentro da igreja, mas aprenderam a amar Jesus depois que se desviaram. Alguns aqui nasceram em, em, como a gente fala, né, em berço evangélico, mas aprenderam a amar Jesus depois que caíram, sofreram uma guerra, uma queda, se arrebentaram todo. Porque nós aprendemos a ir para a igreja, nós não aprendemos a amar Jesus e, Senhor, como é que eu conduzo as meninas à a, a, a tua presença? Como é que elas vão. Bem, Senhor, e Senhor, como é que eu vou conduzir. As meninas a tua presença Para que elas permaneçam sempre na igreja E o Senhor me falou, não ensina elas a irem para a igreja Ensina elas a me amarem Fala sobre quem eu sou Eu disse assim Como Senhor? Aí ele disse, você me ama? Sim, então é fácil Ei Você diz assim pastor, mas como é que eu vou falar de Jesus para os meus filhos, para eles amarem Jesus, simples, você me ama? Sim, eu te amo, Jesus, então é fácil, porque é fácil falar de alguém que você ama. Não tem aquela sensação, eu graças a Deus, eu já cheguei em lugares, que algumas pessoas falam assim, pastor, eu aprendi a te amar, de tanto que eu ouvi de você. Não tem coisas assim. Também já cheguei em lugares que eu fui odiado antes. Já cheguei em lugares, pastor, eu tinha uma impressão do senhor, depois que eu te conheci. A gente está no meio termo, é 50-50. Mas eu já cheguei em lugares, ai pastor, eu gosto tanto de você, de tanto que eu já ouvi bem de você. Eu tinha uma vontade de te conhecer. Você já chegou em lugares que alguém disse assim, como eu queria te conhecer de tão bem. Eu aprendi a gostar de você, de tão bem que falaram de você. Assim é de Jesus, é fácil você falar de quem você ama, você é leve quando você está no amor. Você não é pesado, você não coloca um jugo sobre eles. Eles não são um tal mindinho, eles não são seguidores de Cristo que, que andam com jugo, sabe? Você não coloca uma cerca elétrica em volta deles assim Para tudo que eles dão um passo Explode Não, você é sutil, eles nem percebem Mas o comportamento deles vai mudando Porque faz parte da essência deles É uma semente que foi colocada dentro Não é uma aparência que é colocada fora Ser religioso é colocar aparência no teu filho Você faz ele parecer crente Ser sutil, ser prudente é colocar sementes Você deixa elas crescerem sem que eles percebam Todo dia você vai lá e coloca uma semente dentro deles Todo dia Todo dia você coloca uma semente dentro deles Irmãos, nós celebramos a refeição adorando o Senhor na mesa Todos os dias a gente celebra a refeição adorando o Senhor na mesa Quando a gente está muito corrido, que eu esqueço de orar As crianças, pai, você não vai orar hoje? Aí eu digo, ora então E elas oram, dão risada, sabe aquela oração nada a ver assim? a Gabi ela é meia profética na libertação Jesus, mata o diabo, Jesus Jesus, eu quero que o Senhor tire o diabo aqui Senhor, não deixe o diabo chegar na minha casa, tira o diabo da igreja, ela ora pelos priminhos, tira o diabo Senhor, não deixa o diabo tocar na ela, no Lucas a Duda já é mais pastoral, sabe Jesus, abençoa o alimento, cuida dos meus pais sabe mas às vezes ela faz uma oração que não tem nada a ver a gente rima mas não diz assim, não, vocês oraram errado tem que ter reverência na presença do Senhor, não irmãos. Deixa os seus filhos ir de pé descalço na presença do Senhor, todo susto se jogar. Sabe aquela música da Anívia Soares: colocar uma camisa, a camisa do Senhor com a manga mais grandes, mais longas que as minhas. A gente fala tanto de intimidade, mas não abre esse acesso para eles conhecerem o Senhor na intimidade. Deixa eles ter uma experiência com Deus, não as suas. Os nossos filhos não podem viver as minhas experiências, eles têm que viver as deles. E quando eles chegarem correndo, dizer assim: Pai, Deus falou comigo, pare tudo o que você estiver fazendo para ouvi-los. Mesmo que seja algo insignificante aos teus olhos, mas valorize as pequenas conversas que eles têm com o pai deles. Não diga assim: Filha, cuidado, Deus, olha, é pecado falar que Deus falou quando ele não disse. Não, irmãos, para com essa religiosidade: Que pecado, o quê? Pecado é a nossa ignorância A nossa religiosidade de impedi-los Eles de ouvi-los Mesmo que estão ouvindo a eles mesmo Mesmo que estão ouvindo a si mesmos, Eles precisam se acostumar com Deus que fala Eles precisam se habituar com Deus que fala Uau, Deus falou comigo eu acho que Deus falou, nem sei se Deus falou Mas acho que Deus falou, vou falar pro meu pai que Deus falou De repente eles vão ouvir Pai, eu quero orar por você, profetizar por você A Gabi orou pelo meu joelho Quando eu cheguei de muleta em casa com o joelho bloqueado, ela dizia assim, Deus tira as amuletas do meu pai. Você acha que eu não crie? Porque eu não estou impedindo eles de terem as próprias experiências com Deus, eu não estou transferindo as minhas. Religião, você transfere a tua experiência, você não deixa a pessoa ter a própria, você classifica a experiência que é de Deus da que não é. Nós não somos mais prudentes, nós somos escandalosos, escandalosos no nosso legalismo. A igreja não está sendo mais um fermento, e a igreja tem que ser um fermento, sabe o que é um fermento? É chegar perto do, do mundo e ficar ali parado, daqui a pouco, uf, você contagiou toda a massa, de repente está todo mundo crente, irmão. todo mundo na tua sala de aula vai ser crente, todo mundo no teu local de trabalho vai ser crente, Todo mundo dentro do ônibus que você entra, todo dia você fica lá, todo dia sentado. Joga uma flecha na cabeça daquele motorista agora ali, pai. De repente todo mundo dentro do ônibus está chorando, todo mundo dentro da sua sala de aula vai ser crente. E aí quando eles forem dar o testemunho, eles vão dizer assim, eu nem sei como começou, nem sei por quem começou. Eu sei que alguém começou a espalhar o amor de Deus aqui dentro. Eu nem sei como começou. Todas as comparações de Cristo à Igreja vai falar de ser sutil, vai falar de ser invisível. O sal ninguém percebe. Quando você vê o sal na comida é porque salgou demais e ela se torna intragável. Você não percebe o sal. Ele ele precisa ser a medida exata do sal ela é imprim, ela não tira o gosto da comida. E mesmo assim tá salgada, tá boa, tá temperada. A Igreja é como sal. A igreja é como um, um pequeno, um pouco de fermento que leva toda a massa. E é dessa forma que nós temos que ensinar. Agora sim também a estratégia das trevas. A estratégia das trevas é tocar e treinar os nossos filhos sem que nós percebamos. Se eu estou falando de prudência, eu quero falar de uma coisa que está acontecendo na casa de muitas pessoas aqui. E eu falei isso hoje pela manhã. Se o diabo esperar você em casa hoje, no portão da tua casa hoje, na porta da tua casa hoje, o diabo vestido de diabo olhar para você e dizer assim, boa noite, Gelson, desculpa, vou te chamar de pastor, boa noite, sei bem que você está trabalhando com crianças, eu gostaria de te dar o meu currículo, porque eu quero ensinar teus filhos, deixa eu discipular, você está gastando muito tempo com outras crianças, com outras pessoas, com tantas coisas, deixa eu cuidar dos teus filhos, eu posso ser babá e não preciso ser remunerado, Eu acordo todos os dias cedo Eu vou falar com eles em sonhos Eu vou tocar a intimidade deles Eu vou tirar a a inocência deles Eu vou usar colegas da escola Eu vou usar adultos Eu vou usar parentes da tua casa Posso fazer isso? Ele daria esse grito de crente Repreenderia Mas agora eu faço uma pergunta para você E se ele fizer isso de uma forma que você não perceba Porque ele não vai fazer isso que eu estou falando Mas ele vai procurar fazer De uma forma que você não perceba Que ele está fazendo Porque se eu não estou sendo sutil No ensinamento do caminho do Senhor O diabo está sendo No ensinamento das trevas Ele não quer ser aplaudido Ele não quer ser reconhecido E ele muito menos quer ser visto Ele só quer ser aceito Ele não quer que você dê um lugar Para ele dentro da sua casa Ele quer qualquer lugar ele não quer que você dê boa noite para ele, ele não quer nem dormir, ele só quer ficar acordado enquanto você dorme. Você não precisa chamar ele para a mesa para tomar café, ele senta lá sem que você perceba. Satanás tem pastoreado as nossas casas sem que a gente perceba, tem colocado sementes de engano nos nossos filhos sem que a gente autorize, porque ele não quer sua autorização. A ferramenta que ele usa é sutileza, ele é invisível, é subliminar. Sabe o que é uma mensagem subliminar? É algo que está escondido dentro de uma mensagem que você vê Você olha aquela mensagem, você não vê nada de maldade Mas o seu filho vê o que está escondido É aquilo que o seu filho precisa ver, não é para você ver É o que o seu filho precisa ver É aquela mensagenzinha do TikTok que o seu filho precisa ver Não é para você ver É aquele desafio do TikTok que o seu filho precisa ver Não é para você ver é aquela tendência da rede social que o seu filho precisa ver, não é para você ver. Ele é sutil. As trevas são sutis, são sutis. Irmãos, sabe o que está acontecendo? Esse avanço das trevas e esse, essa revelação das trevas. Deixa eu te falar algo profético. A revelação das trevas, essa perseguição descarada, só me revela uma coisa: que Satanás sabe do fim dele. Ele está tão desesperado que ele já está se revelando. Ele está tão desesperado que ele está dizendo: Ei, eu estou aqui. Ele tem exercido influência de forma silenciosa e sutil, e tem exercido paternidade em nossas vidas. Caminho de desistência, caminho de mornidão, caminho de insegurança, ele tem sido sutil. Essa é a ferramenta dele, essa é a forma que ele usa. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso Você vai aprender a falar com essa autoridade Que o pastor Gels falou aqui não Satanás Mas você vai primeiro descobrir onde ele está hoje Diante de Deus que eu vou falar irmãos Enquanto essa palavra vai ser ministrada O Espírito Santo vai te trazer a memória Alguns lugares e algumas coisas que Satanás anda tocando dentro da tua casa Que você não perceba Toda grande queda precisou de pequenas quedas que aconteceram antes de você cair, sem que você percebesse. Toda grande queda acontece com pequenos tropeços. Sabe aquela administração, sabe aquela aquela administração diária, sabe aquele cuidado diário, sabe aquela lavação, sabe fazer faxina. é, É um evento da casa, lavar a louça todo dia que é ruim. Então uma grande queda, ela só acontece depois de pequenos tropeços que você não percebe. Você já está acostumado, o dedo já está calejado. Os nossos filhos não serão tragados sem que antes eles sejam enganados. E muitas vezes nós queremos remediar um estrago aqui. Aqui é só uma cirurgia. Aqui era só um pequeno cuidado. Era só uma atenção. Então nós precisamos cuidar esses pequenos detalhes que estão acontecendo dentro da nossa casa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que é que diz. 2 Coríntios 4, 4. Vamos ver as formas sutis que o diabo usa. Entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus. Primeiro ele nos cega. Como eu vou ensinar um caminho para quem não vê mais? Ele traz uma mente de incredulidade dentro da nossa casa. Depois ele traz uma cegueira. Você já teve aquela sensação e aquela experiência? Pastor, os meus filhos não conseguem mais ver. Eles não vê mais. Eles... Sabe aquela pessoa que estava mergulhada? Eu conheço pessoas que estavam mergulhadas em Deus e entraram num nível de incredulidade tão grande que parece que nunca o conheceram. Você fica pensando assim, como é que esse cara deixou de ser isso para se tornar isso? Porque Satanás cegou a mente dos incrédulos para que não vejam mais a luz. Escute, ele não diz que a luz é ruim, ele impede você de vê-la. A estratégia dele é impedir que você veja a luz. Segundo Coríntios 11, 14, vai lá comigo. Olha, olha Olha que interessante isso aqui. Primeiro ele cega você para você não ver a luz, agora olha a outra ferramenta dele E não é de admirar, pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz Primeiro é a cegueira para que não veja a luz, depois é o que? A falsa luz, é o falso entendimento Porque luz aqui é entendimento, primeiro ele cega você para que você não veja o entendimento Para que você não tenha clareza Ei, a palavra trevas é ignorância A palavra luz é entendimento Então primeiro ele leva você a um lugar de de incredulidade Para que você permaneça na ignorância Para que você não tenha entendimento Depois ele te traz um falso ensino Uma falsa teologia É a teologia dos jovens É a teologia do adolescente É a teologia da moda a teologia tendenciosa um falso evangelho, uma falsa luz, ele se disfarça não pense aqui que o diabo vai descer na tua casa como um anjo eu sou um anjo de luz, não mas ele vai se disfarçar de anjo ou seja, ele vai trazer uma falsa luz ele trazer um um falso entendimento não está falando de uma figura mas está falando de falsos entendimentos que vão acessar a nossa vida e você diz, não, mas é eu acho que tudo que eu aprendi não é mais tudo que eu aprendi eu acho que agora é isso eu acho que agora eu devo andar nesse lugar, eu acho que, não pai, sabe, você tem que pensar de outro jeito, porque lá na faculdade eu aprendi umas coisas, então essa é a estratégia, é assim que funciona o ensino das trevas, vai nos fazendo acessar esses lugares, abra comigo agora Tiago, você está entendendo, amém? Glória a Deus! Tiago capítulo 4 Jesus também nos convence Sem que a gente saiba que está se convencendo É verdade não é? Jesus 4 versículo 7 O que, que eu devo fazer? Assim também sujeitai-vos a Deus Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós Quem tem sido pai na nossa vida? Quem tem exercido paternidade na sua vida? Você pode até chamar alguém de pai, mas é a sua maior influência que é teu pai. E toda grande influência, ela é imperceptível, ela é sutil. Sabe o que, que a maioria das pessoas, 100% das pessoas descobre na libertação e na restauração? Quando você vai fazer restauração com alguém, libertação com alguém. Eu sempre digo uma coisa, quando você vai trabalhar com alguém e vai... Ministrar ela E você vai ministrar cura e libertação Esqueça todo galho podre Esqueça todo fruto que está caindo Sabe aquele galho podre que está à moça? Não é aquilo, é a raiz Porque aquela pessoa que está fazendo O que está fazendo hoje Tem uma raiz dentro dela que está escondida Que nem ela sabe que tem E é é o que motiva ela de fazer tudo o que ela está fazendo Então, às vezes você fica lá Gastando tempo cortando galho seco Toda estação tem um monte de galho para cortar, você fica lá remediando, né? cortando galho seco, para tudo, vai na raiz, arranca aquela árvore daquele lugar e planta em outro Porque toda causa de libertação tem uma raiz E aí, quando a pessoa está falando com a gente, eu estou sempre no espírito orando, me mostra a raiz do problema Me dá a chave Senhor, eu sempre falo, me dá a chave Senhor, me dá a chave, me dá a raiz, me dá a raiz De repente a pessoa fala, pastor, quando eu era criança, eu sofri um abuso Quando eu era criança, eu fui abandonado pelos meus pais. Aí agora ela tem um problema. Pastor, eu não consigo me relacionar com Deus. Eu não consigo ver Deus como um pai. E ela fica lá. Eu já tentei. Você fica lá. Não, mas Deus é isso. Você fica tentando mostrar que Deus é pai. Ela sabe que Deus é pai. Ela sabe que Deus chamou ela para ser filho ou filha. Aí você fica tentando convencê-la que Deus é pai. De repente você precisa ouvi-la. E quando você vai ouvir, você vai descobrir. Aí você pergunta para Como é que foi a tua relação com o teu pai? Aí a pessoa já começa a chorar. ali está a raiz tira ela daquele lugar quando você tirá-la daquele lugar ela vai começar a ter uma relação com Deus Pai então a a influência são coisas invisíveis que tem tem nos governado o teu problema não é aquilo que você vê o teu problema é aquilo que que está escondido dentro de você Sabe aquela luta que você tem, que você vê? Não é o que o diabo tem sobre você O que o diabo tem é aquilo que você não vê E o Senhor vai te levar a esses lugares invisíveis dentro de você Que você não percebe Que tem sido influências Que que o teu interior tem se baseado Que você tem se espelhado a vida inteira Que tem se manifestado na tua carne Que tem se manifestado no teu corpo, no teu físico, na tua saúde Mas está lá dentro Essa é a voz que tem te dado destino a vida inteira aquela voz sutil das trevas. Hoje a palavra tem te trazido uma revelação, mas quando você precisa tomar uma decisão é aquela voz do teu interior que diz onde você tem que ir. Você tem um conhecimento das escrituras, mas é aquela voz no teu interior que tem te paralisado. Você sabe o que você tem que fazer, mas não consegue porque tem uma voz que tem te paralisado. E sabe qual é o maior problema disso que você se tornou uma pessoa de influência. E a tua decisão tem feito outras pessoas também decidirem. Você de forma sutil está levando outras pessoas a negar a fé. Você de forma sutil está levando outras pessoas para esse lugar. Porque se Satanás, não da forma que eu falei que eu usei o um exemplo aqui, está tá ensinando meus filhos, é porque eu abri uma porta. E para ele não preciso nem abrir uma porta. Jesus entra pela porta, mas ele entra por qualquer fresta. Salomão vai falar assim no seu livro de Eclesiastes Que se uma, uma, se uma mosca morta estraga o perfume do perfumista Assim é um pouco de injustiça para o homem Assim é um pouco de loucura para o homem Ele diz que uma pequena mosca morta cai no perfume, estraga todo o perfume Assim é um pouco de loucura, destrói a vida de um homem Ele está falando sobre uma pequena fissura Essa palavra loucura é o mesmo que uma pequena fissura É uma brecha imperceptível, algo que você não percebe, sabe? É aquele furinho que você não consegue perceber no tanque Aquela coisinha chata de descobrir, mas que está fazendo vazar toda a gasolina Que você para, você olha, da onde está vindo, você não descobre Ela escorre e está ali tudo no chão, você não sabe onde está Mas é aquela pequena fissura que está fazendo o carro deixar de andar como deve andar você não precisa convidar ele pela porta da frente, ele anda no buraco da, da janela de trás da área de serviço. É aquele programinha, aquele desenho sem maldade. Um dia o Espírito Santo incomodou a pastora e a, Gabi, a, a Duda estava né? olhando o desenho da Mônica. né? E aí eu acho que o Cascão penteou o cabelo, deram banho no Cascão e o cabelo dele ficou igual ao da Mônica e Deus incomodou a pastora, ela espera, Ismael que eu preciso parar para assistir esse desenho, e ela assistiu o desenho Cascão, irmãos, a turma da Mônica, que mal tem na turma da Mônica, o Cascão tomar banho, e aí as pessoas começam a brincar com ele, tu é a Mônica, tu é a Mônica, tu é a Mônica, ele disse, eu não sou a Mônica, eu sou o Cascão, tu é a Mônica, eu não sou a Mônica, eu sou o Cascão, de repente ele baixa as calças, eu sou o Cascão, e ele mostra o órgão genital masculino, eu tenho a cara de Mônica E ele abaixa as calças E ele está com com um pênis ali Para uma criança ver Você acha que um adulto percebe isso? E essa mensagem entra dentro da nossa casa Aí sim a gente tem que se levantar com essa ira Que não, satanás Só que a gente não consegue perceber Porque a gente não quer gastar tempo Para sentar e olhar desenho com eles Pastor, o senhor não sabe quanto eu trabalho, o senhor não sabe, pastor, eu não tenho tempo para nada, irmãos. Teus filhos são a tua prioridade. Os nossos filhos são a nossa prioridade. Deixa eu te contar um sonho que eu tive uma vez. Porque esse tratamento é comigo também. Essa palavra primeiro foi para mim, eu sonhei uma vez que tinha um homem violentando a Maria Eduarda. Nós só tínhamos a Maria Eduarda na época. E tinha um homem que estava subindo em cima dela, arrancando a roupa dela e tentando violentar ela sexualmente. E no sonho, irmãos, eu subi em cima daquele homem. Eu tentava bater nele, mas eu não conseguia desferir golpe nele. Eu acordei com a, com a mão toda machucada, de apertar a mão, a boca toda mordida. Eu acordei, sabe aquele desespero? Eu acordei todo machucado. E eu fui chorar. Eu disse: Senhor, livra minha filha, guarda minha filha. Que que o que, que o senhor estava tá querendo me mostrar? Tá, tá, tá. Estou orando, estou orando, estou chorando. Peguei a Bíblia, fui ler a Bíblia, eu estou orando, estou orando, e de repente a Duda na frente da televisão, e eu estou orando e eu chorando, e o Senhor me disse assim: Esse é o homem que está violentando a tua filha. Porque ela passa o dia inteiro na frente da televisão, sendo violentada, sendo estuprada, sendo abusada, e você não percebe, porque você está cheio de coisas para ler. Moloque está matando os seus filhos usando a televisão, usando a internet. Porque Moloque hoje, ele não sacrifica mais, mas ele sacrifica mais do jeito bíblico que você leu, mas ele está lá consumindo a vida dos nossos filhos, através de coisas que a gente permite e autoriza. Aí você diz, não, eu sou pai, não, você não é mais pai, quem é pai é o Facebook, quem é pai é o Instagram. Pastor, eu não concordo, não tem problema. Não tem problema, eu não subo no altar para ter amigos. Eu subo no altar para ter uma mensagem profética de alerta para você. Estabeleça limites, estabeleça horários, estabeleça tempo. Ah, mudou tudo, eu sei que mudou. Eu sei que a nossa época era televisão preto e branco. Aí colocava uma coisa colorida, ficava todo mundo azul, roxo. E você tinha uma televisão colorida. Na nossa época você pegava fita, cassete na locadora. Eu sei que o entretenimento faz parte do crescimento. Mas hoje a gente está consumindo nossos filhos com 12 horas disso por dia. Muito mais agora na pandemia. Sem aula, sem escola, sem nada. Estabeleça tempo, estabeleça horário, estabeleça regra, estabeleça limites. Eu sei que é um desafio para mim isso, é um desafio para pastora isso. Porque para de chorar, né, mãe? Para de incomodar, né? Fica quietinho, né? É a hora que ela fica quietinha, né? É a hora que ele fica quietinho, você consegue lavar a louça, né? Claro, você acha que Moloque não seduz? Aí ele olha para você, como eu interpretei aqui com o Gels, você não tem tempo, eu tenho. Nós podíamos, podíamos até fazer um teatro hoje, né? Eu tenho tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu fiquei desempregado na eternidade, eu tinha um serviço na eternidade. Fui desempregado, ainda, meu, ainda Deus rasgou minha carteira de trabalho, para eu não ter emprego nenhum, agora tô estou arrumando uns bicos. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 21. Quero encerrar com esse texto aqui. De forma sutil, a gente tem autorizado tantas coisas, e a gente tem, provo... pior que autorizar é provocar. João capítulo 21 diz assim Depois disso Jesus apareceu outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades Do seguinte modo Jesus aparece, agora ele vai narrar como foi Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dínamo Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos E Simão Pedro lhes disse Vou pescar Olha que sutil isso olha que coisa sutil, olha olha como Pedro foi sutil, vou pescar, e eles responderam, nós também vamos, então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam, mas logo ao amanhecer Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele, disse-lhe então Jesus, filhos não tendes nada para comer, E eles responderam, não E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la Por causa da grande quantidade de peixes Então aquele discípulo a quem Jesus amava O que escreve o livro, João Disse a Pedro Por que que João diz a Pedro e não a Jesus? Por causa do poder de influência e a liderança de Pedro então o o discípulo a quem amava disse a Pedro, é o Senhor, ouvindo Simão Pedro, porque ele mesmo não tinha percebido, ele estava tão envolvido na na agenda pessoal dele, a missão oculta dele, que ele não tinha percebido que era o Senhor, ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica a cintura, porque ele estava despido, Pedro estava no peladão pescando, ah, sim, E ele viu que era o Senhor, coloca na na sua cintura e ele lançou-se ao mar Mas outros discípulos vieram no barquinho arrastando as redes com os peixes Porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra Ao desembarcar, viram ali pão e um peixe sobre as brasas Olha que profético, Jesus está fazendo um ato profético ainda dando de comer e Jesus lhes disse, trazer alguns dos peixes que apanhasse, Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, 153 grandes peixes, também é profético, catalogado na época havia 153 nações, quando Pedro pesca 153 peixes, ele está representando todas as nações, o evangelho para todas as nações, Uh, apesar de tantos peixes a rede, a rede não se rompeu Jesus lhe disse, Vinde comer e nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és pois todos sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles e fez o mesmo com peixe essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado de, entre os mortos depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? por que essa pergunta? Jesus não, Jesus não a competição Mas Jesus está falando sobre influência, liderança. Sim, Senhor. Eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por lhe ter perguntado pela terceira vez me amas, e respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te amo Jesus lhe disse, então cuida das minhas ovelhas por que que João fala só com Pedro, e por que que Jesus fala só com Pedro porque Jesus sabia se eu convencer a Pedro, eu convenço todos os outros o poder de influência que Pedro tem é incrível se eu convencer ele, todo mundo vai ser convencido Jesus tem uma estratégia, ele ele diz assim, eu só preciso convencer a Pedro O que Jesus está dizendo é, se você é a porta de entrada para a tua casa, você que vai convencer toda a tua casa Jesus está dizendo assim, eu só preciso ganhar você Está entendendo? Quem é a pessoa que vai influenciar essa cidade inteira? Jesus olha para essa pessoa e diz assim, eu só preciso ganhar você e toda essa cidade vai ser ganha Agora, em contrapartida, isso define responsabilidade, porque se você fechar as portas para Jesus, ninguém da sua família vai conhecê-lo. Pedro foi tão sutil que ele diz: Eu vou pescar. O que Pedro está dizendo é: Eu vou voltar para o lugar de segurança que eu tinha antes de Jesus me chamar. Eu vou voltar a pescar. E a influência dele é tão grande que os discípulos, sem perceber, disseram: Nós também vamos. Ou seja, nós também vamos sair do propósito de Deus. Pedro está dizendo em outras palavras, eu não quero mais viver o que Deus prometeu Eu não vou mais ficar onde Deus mandou eu ficar Eu não vou mais ficar onde Jesus mandou eu ficar Eu vou procurar o meu próprio caminho E os outros discípulos disseram assim, nós também vamos com você É para onde você está conduzindo as pessoas que te seguem Quantos seguidores você tem hoje? Primeiro que você precisa ter seguidores e não admiradores Alguém ouve você alguém ouve você alguém vai fazer o que você está fazendo alguém vai ser influenciado por você alguém está definindo a tua atitude o teu pensamento, os teus desejos alguém define o que você come um restaurante quando é bom tem um garçom bom o garçom ele, ele faz você comer o que ele quer não o que você quer verdade não é? Você pega o cardápio, eu quero provar isso. Você quer provar isso? Mas tem um prato aqui. A especialidade do chefe é essa. Ele define até o que você come, você é influenciado por ele. Você segue o caminho dele. Você come aquele negócio e acha maravilhoso. Da mesma forma é isso, irmãos. Nós estamos influenciando as pessoas para quê? Para onde? Cuidado, isso é uma grande responsabilidade. Porque a tua... A tua... A o teu desânimo faz que muitas pessoas desanimem. A tua vontade de ficar em casa e não congregar vai fazer toda a família ficar em casa e não congregar. Para você, você diz assim: não, pastor, mas eu consigo servir a Deus em casa, eu não preciso estar dentro de uma igreja, mas os teus filhos precisam. Porque o que é normal para você ficar em casa adorando a Deus não é normal para eles. Pergunta, irmãos, pergunta para a pastora. Eu não sei, os pais aqui. As crianças choravam querendo culto na pandemia. A Gabi chegava, o pai, hoje tem culto. A Duda, o pai, eu não aguento mais, eu quero ir para a igreja. Porque eles precisam desse ambiente de comunhão, de, de ter crianças que estão fazendo, estão vivendo a mesma fé, que estão crescendo com a mesma semente de fé que elas. Eu ouvi os pais aqui falar que os filhos clamavam pela igreja. Porque nós somos uma geração que está construindo uma igreja agradável para eles Nós somos uma geração que está construindo um ambiente que eles amam estar Eles estão ali dentro, sendo cheios do Espírito Santo Cada dia procurando melhorar mais Para você consegue ficar lá no Youtube Mas eles não, eles vão ficar cinco minutos olhando a pregação no Youtube e já vão enjoar Quem você está influenciando, para onde você está indo, quem está seguindo você Pensa nisso O que as pessoas estão decidindo após a tua decisão Pedro está dizendo, eu vou pescar A sua atitude é uma atitude de resistência Escute isso aqui, a tua desistência resulta na desistência de muitas pessoas O nosso desejo é, é nos tornar pessoas influenciadoras Todo mundo hoje quer ser influenciador digital, eu não é você quer influenciar alguém, irmão? Você não fica feliz se você tem alguém te seguindo? Sim ou não? Ah, vai dizer que não. Não, nem deu bola para isso, pessoal. Que não, passa lá a maior parte do tempo olhando quem olha teus stories. Porque tem gente que não curte nenhuma foto, não comenta nada, mas tá sempre olhando teus stories. É verdade ou não? Mas deixa eu olhar, irmãos. Tem gente que precisa saber o que você tá fazendo. A gente recebeu uma palavra, eu e a pastora, nós recebemos uma palavra Porque a gente é meio dinossauro para essas coisas Eu fico sempre pedindo para o pessoal, como é que faz isso, como é que faz aquilo O Diego me ensinou essa semana como é que eu salvava um vídeo do store Salva isso aí para mim, pastor, eu falei, como é que faz? Vai lá nos três pontinhos, eu tive que achar os três pontinhos no store Mas a gente recebeu uma palavra, vocês têm que postar, vocês têm que postar Por quê? Porque pessoas estão olhando vocês Vocês são modelo para uma geração Vocês são exemplo de uma geração. E a gente se esforça por isso, porque a gente sabe que tem pessoas que estão nos seguindo, estão nos olhando, porque estão entendendo lugares em Deus que nós estamos entrando, e estão entrando também. Você está influenciando alguém, amém? Você está influenciando uma geração. Deixa eu liberar uma palavra de pai aqui para os adolescentes, para as meninas adolescentes como pai de menina. Eu vou liberar uma palavra para você. Cuidado como você faz, o que você veste, o que você posta, o que você fala, porque as minhas filhas se esperem em você. Então agora não é o pastor Ismael que está falando, é o pai Ismael de uma menina de 11, de 10 anos de idade uma de, 4, de 5 anos de idade. A Maria Eduarda tem Instagram e ela segue as meninas dessa igreja, as jovens dessa igreja. Então cuidado, a tua responsabilidade é com ela. Porque eu tenho essa responsabilidade de cuidar, de criar, de guardar, mas você está influenciando de alguma forma. Você menino, adolescente, solteiro, tem criança aqui, esses meninos que estão correndo, estão olhando para vocês. Estão se espelhando em vocês. Vocês estão influenciando eles, influenciando até no time que você torce. Do jeito que você se veste, o que você fala, não é mais sobre nós, mas é sobre a próxima geração. É sobre a próxima geração. Eu tive que dizer para Duda um dia. Duda, tua mãe se veste assim? Não, pai. Então por que você quer se vestir desse jeito, filha? Ah, pai, porque eu vi. Não, mas você não viu a sua mãe. Teu modelo é ela. Mas alguém influencia. E é a tua responsabilidade. Porque quando a Maria Eduarda tiver 15 anos de idade. Eu vou ter essa conversa com ela. Tem crianças que estão olhando para você. Então não é. Eu vivo do jeito que eu quero. Sabe aquela conversa? Sabe aquele demônio do nada a ver? Sabe o demônio que está sempre na vida do jovem. Chamado nada a ver? O pai diz. Filha não faz isso. Ah nada a ver pai. Nada a ver é uma desculpa para você pecar. T- toda pessoa que usa o nada a ver. Está... Tá, tá trazendo uma desculpa para fazer uma coisa errada ah pai nada a ver pai, nada a ver nada a ver, não é mais sobre você pensa comigo tem uma criança de 8 anos de idade que tá olhando para você, tem uma criança lá de 5 anos de idade que tá olhando para você, de 11 anos de idade que tá olhando para você, que te admira menina você é adolescente de 15 de 16, de 17, de 18 de 20 anos de idade, tem uma criança lá de 10 anos de idade que te admira que quer ter o cabelo da cor do teu cabelo que quer vestir como você veste que quer quer fazer a dancinha que você faz que quer falar como você fala que quer dançar aqui no altar como você dança coisa mais linda que tem é ver as crianças subindo na bateria ali olhar o baterista da igreja sentar aqui e ficar olhando o pastor Romo. não é mais sobre nós E e quando eu desisto quando eu digo assim, vou desistir tem alguém de mão dada comigo dizendo eu vou desistir também Pastor, você vai desistir? Eu vou desistir também Não, pastor, mas cada um vai prestar conta de si mesmo Mas as crianças não As crianças não Sabe por quê? Porque as crianças não sabem se cuidar no caminho Porque se eu perguntasse para Ana Ana, deixa a tua filha ir lá no Vini uh, Buscar uma água para mim Ela não vai deixar Ela vai dizer, não pastor, eu vou lá e ela vai andar de mão dada, porque tem que andar de mão dada, porque não tem idade para andar sozinho. Tem pessoas na fé que não tem idade para andar sozinho que estão seguindo você. E é nesse período de criar maturidade que você é responsável por essa pessoa. E tem tanta gente fazendo no evangelho um escárnio para se autopromover ferindo a noiva de Cristo para se auto-promover, não é mais sobre nós irmãos, não é mais sobre o Ismael, mas é sobre as crianças que a gente tem que pegar no colo, daí tem um período de andar de mão dada, aí tem um período de soltar e deixar seguir, aí tem um período de mandar ir sozinho, mas até chegar na idade de mandar ir sozinho, está te seguindo ou está segurando a tua mão ou está no teu colo, Enquanto estiver no teu colo, segurando a tua mão e te seguindo, você é responsável por como você anda, como você veste, como você fala, como você crê. Os discípulos estavam olhando para Pedro, não estavam olhando para Jesus. Pedro, é Jesus. Se Pedro dissesse que não, eles talvez iriam reprovar o mestre. Por isso que Jesus diz assim para Pedro, quando tu te converter, vai e prega para os teus irmãos. Se Pedro não era convertido, muito menos os irmãos dele que precisavam ouvir a pregação de alguém que precisava se converter antes. Porque João podia dizer, é o senhor mestre, mas João diz, Pedro é um mestre. Se Pedro dissesse, não é, talvez João negaria o mestre pela atitude de Pedro. Porque quando Pedro diz, vai pescar, eles estão dizendo, você exerce liderança sobre mim, para onde nós estamos levando as pessoas. Por que que Jesus pergunta sobre o seu nível de amor? Pedro, eu quero, eu quero conhecer o teu nível de amor, porque você está numa posição de liderança, você precisa me amar mais do que todo mundo. você precisa estar disposto a sofrer mais do que todo mundo, você quer ser pai? pai sofre porque os filhos não sofram você quer ser pai? pai vai na frente, abrindo caminho, removendo pedras, quebrando espinhos, você me ama Pedro, você vai ter que levar todo mundo você me ama Pedro, você vai ser o apóstolo da igreja você me ama Pedro, você vai ter que abrir caminho cara, você vai ter que quebrar pedra e você vai precisar cuidar das minhas ovelhas Qual é o teu nível de amor E quem você está levando para esse lugar Como que eu vou discernir a influência Paulo ele chama essa semente De sofisma Sofisma é todo o ataque das trevas Sobre as nossas vidas de forma sutil E como que eu vou discernir Se eu estou debaixo de uma influência Como eu vou discernir isso pastor Primeiro O que vem da palavra sempre coopera para a direção da própria palavra. O que você está ouvindo tem que cooperar com aquilo que você crê nele. A palavra de Deus, ela não tem uma luta contra a própria palavra de Deus. O que você está ouvindo coopera para o lugar que você está indo. Toda palavra que você recebe, que que não te impulsiona para o desenvolvimento da mesma, é uma seta satânica. E ela vem de forma sutil, o diabo usa a palavra para te tirar da palavra. Deus te desenvolve, Satanás quer te evoluir. Escute isso aqui. Deus te desenvolve nos processos, Satanás quer evoluir essa geração através de um falso conhecimento. Conhecimento sem processo te deixa vaidoso e soberbo. Deus, ele vai te fazer avançar na palavra através dos processos que você suporta. Satanás vai fazer você avançar na palavra através do conhecimento que você adquire. Você fica inchado. Uma pessoa que está usando a palavra para se afastar da palavra, não ouve mais ninguém, só ouve a si mesmo. Pastores que não deixam, que ninguém consegue tocar, que ninguém consegue pastorear, que ninguém consegue... Ah, é perigoso demais. Eu não tenho pastores aqui para bonito, irmãos. Eu tenho pastores que tocam a minha vida, que tocam a minha casa, que tocam a minha família, que entram no meu quarto que tem liberdade, porque é nesse lugar, eu preciso que alguém ministre em mim a palavra, e não faça me esquecer da palavra que o Senhor colocou dentro de mim, que vem da palavra, sempre vai cooperar com a palavra, então, ei, fique atento àquilo que você está ouvindo, que está te tirando da palavra de Deus, outra questão aqui, a sua própria decisão não pode te tirar da palavra, Enquanto pessoas estão sendo usadas para nos tirar da palavra, nossas próprias decisões às vezes são sutis e interrompem a estação que estamos vivendo. Pedro disse: Vou pescar. Você está indo pescar onde? Você está dizendo: Não, eu vou resolver isso aqui. Deixa que eu faço A justiça própria é o vilão da fé. A justiça própria é o vilão da graça de Deus. A justiça própria é a força do teu braço. É você pode, eu consigo. Deixa, pastor, que nós vamos resolver isso. Deixa que eu sei fazer isso. Deixa e deixa, sabe? É como Pedro dizendo: quando você diz assim, não, Pedro, não, eu vou dar um jeito. Não, pode deixar que Deus não respondeu até agora, eu vou dar o meu jeito. Você está dizendo, vou pescar. Eu vou sair do lugar da fé, eu vou sair do lugar do descanso. Deus mandou eu esperar, eu vou parar de esperar e vou pescar. Eu vou ir pescar. E aí você se afasta da presença do Senhor e você e o Senhor precisa voltar ao mesmo lugar do início do chamado. Deus, Jesus precisou chamar Pedro de novo, porque quando Jesus chamou Pedro ele também estava pescando. Essa foi a segunda pesca maravilhosa. Aí quando o Senhor chama Pedro de novo ele, ele precisa voltar ao, ao lugar do início. Quantas vezes a gente disse, vou pescar de outro jeito? Não, não está dando certo, vou largar tudo. Vou fazer o que eu fazia. As minhas próprias decisões, decisões individuais nos tiram de propósitos coletivos. Eu estou cooperando com pessoas para algo. Quantas vezes eu já quis viver minha vida? Quantas vezes, irmãos, eu já pensei na vida que eu teria se abrisse mão da vida que ele me propôs. Quantas vezes foi, o fardo foi difícil para você? Pensa aí comigo. Quantas vezes essa semana você disse, meu Deus, tá pesado. Eu acho que se eu, se eu tivesse fazendo outra coisa, ah, se eu tivesse fazendo outra coisa. Ah, se eu tivesse fazendo outra coisa. Você está dizendo assim, eu vou ir pescar Senhor quem sabe, eu, quem sabe eu largo a palavra Quem sabe eu largo esse emprego Quem sabe eu largo essa, esse casamento Quem sabe eu largo isso Eu pego essa varinha de anzol, vou sentar na beira da praia Vou entrar no mar, pego essa rede, vou lançar Vai me dar uns trocos aí Eu vou conseguir sobreviver Do jeito que está não dá Essa luta que me foi proposta eu não posso suportar Quantas vezes o povo dentro do deserto Olhou para o Egito e disse Por que, que o Senhor não nos deixou lá como escravo? Por que que o Senhor não nos deixou como escravo? Quantas vezes como uma mulher de loja a gente para e olha para trás? Quantas vezes? A gente olha e diz assim, eu vou voltar a pescar minhas próprias decisões. Então primeiro, uma palavra que não coopera com a palavra que o Senhor me deu. A palavra que você ouve precisa cooperar com a rema da tua vida. Tem palavras, irmãos, que não não tem comunhão com aquilo que eu estou vivendo Escute uma coisa, tem palavra que não vai servir para você É para outra pessoa Você não pode se adaptar àquilo que Deus deu para outra pessoa Uau, que legal isso, né? Eu eu vou ficar com... Às vezes a gente vê, né? Eu vejo tanta coisa acontecendo em tantas igrejas Eu digo, amor, tu viu que legal que está acontecendo lá? Bah, tu viu que estratégia aquele pastor está fazendo? Tu viu como está crescendo? Ah, que legal isso, tal, 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 tal. E quando eu me empolgo, irmãos, como eu me empolgo, o Senhor disse assim para mim: mas não foi o que eu dei, não foi o que eu dei para ti. Eu não mandei você fazer isso. Mas Senhor é legal. Mas é que é que mas foi para ele. Para vocês eu dei outra medida. Aí você diz assim, pastor, mas eu não gosto da medida que Deus nos deu. Então vai para outro lugar que tem outra medida. Sinta-se livre, sinta-se em paz. A gente está andando na nossa medida. Irmãos, Deus nos mandou construir algo e Deus nos deu as medidas e Deus nos deu o projeto. E a gente está ali olhando para o projeto todo dia A gente olha para a construção e olha para o projeto Às vezes a gente diz assim Não, Cláudio, essa tábua que tu pregou aqui Não deveria ser aqui, pastor Então, no projeto ela está mais para cá Tem que tirar e botar lá Onde está, onde ele mandou a gente ir Então cuide com a palavra que você está ouvindo Que não coopera com a palavra que ele te deu Nem toda pregação do YouTube é para você, ouviu? Não fica como aquele crente que fecha o olho, abre a Bíblia, coloca o dedo, olha, fala comigo Deus. Não, 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 não faz isso. Não não fica desesperado abrindo caixinha da promessa. Busca dentro de você uma palavra que te guia, que te direcione, que te governe. Não se corre o risco de fazer que nem aquele irmão que estava orando. Senhor, me dá uma palavra, estou desesperado. Me dá uma palavra, folhou a Bíblia de um lado, folhou a Bíblia para o outro. Abriu de olho fechado, colocou o dedo. Você já fez isso? Eu já fiz, eu juro que eu já fiz. Se o Senhor não está falando comigo, dá uma palavra. (risos) Para mim, nunca teve nada a ver. Aquele irmão fez isso, pastor Everaldo. Ele folhou a Bíblia, folhou a Bíblia. E Judas foi e enforcou-se. Sério. Senhor, não, não é essa palavra. Me dá uma palavra. Folhou de novo, folhou de novo. Tá. Vai tu e faça o mesmo. Senhor, não, eu preciso de uma palavra. Folhou de novo, folhou de novo, abriu. E o que tens para fazer, faça depressa. (risos) É. A gente está tão desesperado por uma palavra Que a gente compartilha aquele post né? Se você curtir e dizer um amém Você vai ser abençoado Aquele aquele malhaço de dinheiro lá naquela imagem Você vai lá e compartilha Faça uma corrente Que corrente, irmão? Você está fazendo mandiga gospel Essa corrente que você faz no Facebook É a mesma cordinha que você amarrava no pé lá no mundo A gente está tão desesperado Não você já tem uma palavra Só anda nela Pastor, mas não está acontecendo, mas não está acontecendo porque o Senhor está te preparando por dentro primeiro Ainda não está acontecendo porque o Senhor está te fortalecendo Ei, sabe por quê? Deixa eu te dizer algo de Deus aqui Porque se o que Deus falou para você que vai fazer, se Ele fizer no tempo errado, você perde o que Ele falou Se Deus ainda não fez, é porque você ainda não está pronto para isso, porque já está feito Deus não está dizendo assim para você, espera, eu estou atrasado, mas estou construindo aqui, tá? a tua palavra não é um bolo que Deus colocou no forno e está esperando crescer a tua palavra já está pronta antes da fundação do mundo Ei, o que Deus disse que vai fazer através da tua vida e na tua casa já está pronto antes da fundação do mundo por que que ainda não aconteceu? porque você ainda não está pronto para isso então não ora para Deus se apressar em fazer ora para Deus se apressar em fazer em você primeiro Deus me deixa pronto de uma vez Senhor não é a tua palavra que está no forno sou eu que estou é as minhas obras que estão sendo provadas feno, madeira, palha, ouro e pedras preciosas e prata Senhor, tudo o que o Senhor prometeu vai acontecer quando? quando você deixar de ser menino quando você deixar de retroceder quando você parar de voltar a pescar quando você olhar para mim quando você continuar quando você parar de repetir ciclo quando você parar de ser reprovado nas mesmas coisas quando você voltar e olhar para mim e seguir em frente por enquanto eu não posso fazer porque você não está pronto para receber que eu tenho para você, filha, é tão grande, tão grande, tão grande que eu preciso preparar uma estrutura forte. E isso é uma palavra profética para algumas pessoas aqui que eu tenho para você é tão grande, que eu preciso preparar a tua estrutura para receber eu não posso dar o que eu disse que vou dar para tua família, para um homem que ainda não é sacerdote eu não posso dar o que eu disse que vou dar para tua família, para uma mulher que ainda não é sábia, eu preciso remover a tola de dentro de você eu preciso construir uma sábia para suportar a promessa, eu preciso remover o homem omisso dentro de você, eu preciso construir um sacerdote que se posicione para receber a promessa enquanto isso está acontecendo, ele vai cumprindo Deus não vai fazer o que ele disse, Deus já fez já fez os teus filhos estão dentro de você desde o dia que você nasceu homem, os teus filhos já estão dentro de você, você precisa ter uma maturidade, conhecer uma esposa, casar com ela, entrar para um lugar de intimidade, ter uma relação, para que aquele filho saia de dentro de você e vá para uma terra fértil, que é o ventre dela, cresça nove meses, então você pega no colo, mas já estava dentro de você quando você nasceu, é isso, a palavra de Deus já está dentro de você, você precisa crescer ter maturidade, casar com o Senhor ir para dentro de um quarto ter uma relação com o Espírito Santo deixar ele colocar a semente dele dentro de você, ficar grávido dela esperar o um tempo determinado nascer e pegar nos braços isso é um casamento você só quer andar de mão dada com ele no domingo nos cultos você só quer dar beijinho no culto? Você não quer entrar para o quarto com ele? entra para o quarto com Deus hoje, pode você ver. Eu te desafio a entrar para o quarto ele, com ele hoje. E... Dizer assim, Pai, a tua palavra diz que o lugar que o Pai se revela é no lugar chamado secreto. Você coloca de pé comigo agora? Ora, cantar, baraba, bará, balá, bará, balá, bará, baixai ora kotoro bara balá bara balá basororo bara bara bakai, hmm derere balá basororo bara bara balá basororo bara bakai, shereere balá bara balai eshororo bara balá bakai, derere balá bara balai escherere balá bakai, o que Deus tem para você é tão valioso que Ele não vai deixar que você desperdice O que ele tem para você é tão valioso que ele não vai deixar que você desperdice. Se ele der agora, você vai desperdiçar. Irmãos, nós saímos sexta-feira, fomos para o retiro. Eu peguei as crianças, coloquei na casa dos avós. A minha casa a nossa casa ficou sozinha lá, trancada. Ontem eu voltei para casa para ver a casa, ver a nossa cachorra que estava lá, fiquei um tempo lá. As nossas filhas não foram para o retiro, por que, que eu não deixei a Maria Eduarda cuidando da casa? você está entendendo que Deus está falando com você essa noite? você não tem idade ainda para cuidar daquilo que é seu a sua idade espiritual ainda não é uma idade adequada para cuidar daquilo que o Senhor deu as suas influências ainda são erradas eu não posso dar as nações para quem passa oito horas na frente do celular tem nada a ver irmãos, eu não tenho nada contra, nada contra o que eu vou falar aqui quer fazer, faça da sua vida o que você quiser, nós estamos fazendo escola para homem, para sacerdote mas um dia assim, a pastora disse assim, eu, eu queria um videogame ah, jogar futebol né aí ela me ligou assim, amor, eu vou te dar um videogame de natal faz tempo isso né amor eu estava ali no viaduto, entrando no viaduto da São Luís Ah, que legal Quando ela desligou o telefone, o senhor sentou do meu lado No caso, disse assim, o homem que eu quero que tu seja Não joga videogame ah, O que, 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 que é, senhor? O homem que eu quero que tu seja não joga videogame Eu não posso dar as nações Para quem fica passando tempo jogando videogame Não tem nada a ver, irmão. você quer jogar videogame? Joga, não tem nada a ver com o que eu estou falando Estou falando o que ele falou para mim é a minha experiência, não é a sua. Eu sei para onde eu tô indo, eu não sei para onde você está indo. Eu não sei para onde está indo, mas eu vou dizer uma coisa para você: Diante de Deus aqui, a mulher que Deus me deu não passa a noite sozinha na cama para eu ficar a noite inteira jogando videogame na sala. Não sei como você vai receber isso, mas eu não. 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 Eu não posso, eu não posso deixar nossa casa para Maria Eduarda cuidá-la, não tem idade para isso. O que que o Senhor tem para te dar hoje? Faz assim com as mãos. Seja sincero com você, você conhece as promessas de Deus para a tua vida? Irmãos, eu vou falar no amor aqui, porque eu sou pai, o Senhor me levantou para ser pai de muitos filhos. Tem homem aqui que não poderia nem ser pai. Aqui que os filhos correm riscos. Eu vou falar algo aqui porque Deus tem um conserto para você essa noite. Eu estou falando debaixo de uma unção do Espírito. Eu não falaria algo tão pesado se o Espírito Santo não estivesse me dando uma autoridade para falar isso. Você é um risco para tua família. dias de, até poucos dias você era uma má influência a tua casa o Senhor quer te restaurar a partir de hoje, a partir dessa noite ai irmãos, eu tô com uma dor no peito, sabe uma angústia que veio agora no meu peito Aí você diz, não, pastor, que palavra é essa? Eu não sou, uma, eu não sou um risco para a minha família Já pensou se os teus filhos pegassem o que você esconde no celular? Um dia eu li um texto e chorei Porque aquele texto se fala, tratava de como eu fui há muito tempo Texto de homem que disse assim: Eu sempre fui protetor da minha casa. Eu sempre imaginei um ladrão tentando entrar em casa e eu protegendo minha família. Sabe aquela visão de homem altruísta? Eu sempre me imaginei protetor da minha casa, sem deixar ladrão, salteador, vagabundo nenhum entrar na minha casa e roubar minha família. Até que um dia eu percebi que eu era o próprio ladrão, que eu era aquele que roubava minha própria família. Eu chorei quando ele aqui é texto caí arrependido, Senhor. Eu já fui esse ladrão. Por isso que eu sei do peso que eu senti agora no peito. Eu senti uma angústia agora no peito. Aquela palavra que Deus disse para Davi. Davi, o que tu fez escondido, os teus filhos farão a luz do dia. O que você fez escondido, teus filhos vão fazer de uma forma normal. Irmãos, isso aqui é uma noite de alinhamento. Feche os teus olhos, te arrependa hoje. pessoa se a tua filha for falsa como você é irmã seja sincero com você hoje você está pronto para receber de volta ou você está pronto para receber aquilo que Deus te prometeu quem tem sido a tua influência você está influenciando, tem pessoas aqui que estão influenciando Eu quero falar, eu, eu tenho uma autoridade de Deus para exortar aqui Eu quero ser fiel à palavra que Deus está ministrando No meu coração os intercessores intercedam por mim Escute isso aqui, você é, conden, você é condencioso, você é tendencioso Você arma contenda, você espalha mentiras Você aumenta que ofensivo, Martin Lutero falou, se a palavra ofende, deixa que ofenda eu não estou sendo ofensivo eu estou sendo como pai, eu te ofenderia se eu te apontasse, eu não estou te apontando, é a palavra que está te apontando, eu estou liberando a palavra ela aponta para quem serve eu estou sendo um pai agora na tua vida porque quando você senta na mesa para falar mal do pastor seja qual for, você está influenciando seus filhos a um lugar de treva quando você senta na sua mesa para falar de um líder seja quem for, você está ensinando seus filhos a entrar no lugar de rebeldia e desobediência ore pelas pessoas que você influencia agora peça perdão para elas essa noite tudo se... existem dois lugares na minha casa irmãos, que são lugares de resolver coisas, tudo na minha casa se resolve no quarto e na mesa Pode perguntar para a pastora se eu estou errado A gente pode estar vivendo um dia assim Mal tempo, mal tempo, mal tempo A gente entra para o quarto e resolve A gente pode estar com atrito com as crianças A gente senta na mesa e resolve Tudo na nossa casa se resolve no quarto ou na mesa Quando é algo para as duas é na mesa Quando é só para uma é no quarto de uma das duas Eu sento com a Duda no quarto e converso com ela, a gente chora junto. E quando a minha filha faz algo errado, eu me arrependo com ela. Eu choro com ela, ela se arrepende, eu choro junto, eu peço perdão com ela. Porque eu sou a minha a maior influência sobre ela. Se ela pecou, ela pecou por influência minha, ou, pos, ou uma influência presente, ou alguém que, não, que influenciou estando ausente. A gente se arrepende junto, a gente chora junto, eu assumo junto. Eu assumo a conta, eu não vou mais negligenciar, eu não vou mais omitir, eu não vou mais fugir, irmãos. Eu vou ficar na frente da minha família. A gente entra para o quarto e é a pastora, a gente resolve no quarto, a gente senta, a gente conversa, a gente briga, irmãos. Eu falo, não, eu não concordei, amor. Tá, mas tudo bem, não, eu não concordei, daqui a pouco eu eu não eu concordo, eu me arrependo, tudo está certo, Existem lugares que a gente precisa resolver a nossa vida e aqui é uma casa de paternidade. A gente precisa resolver coisas aqui. A gente precisa sentar aqui ouvir a palavra e dizer, cara, essa palavra foi para mim, pastor, é verdade. Eu sou esse cara. Hoje, meu Deus do céu, minha vida está tão errada. Eu estou tão distraído. Eu estou tão, eu estou tão desviado. Eu estou tão fora. Eu estou tão, eu não oro mais com os meus filhos. Eu não celebro mais com eles. A minha vida é, eu estou perdendo minha família dentro de casa. Eu estou pastor, eu estou assim, desse jeito, meus filhos estão crescendo longe de mim, eu estou influenciando gente lá na empresa, a minha vida não é testemunho, eu sou sou uma pedra de tropeço, pastor, as pessoas não vêm para a igreja por por minha causa, quando as pessoas olham o meu testemunho, elas desanimam, Jesus é algo feio quando elas olham para mim, eu não inspiro ninguém, eu não sou uma pessoa que inspira, eu sou uma pessoa que desanima, o meu desânimo influencia, Eu não tenho vontade mais para nada. Eu eu sou chato. Eu sou. Sou murmurador. Eu sou falador, pastor. Eu sou falador. Eu sou mentiroso. Eu falo mal de todo mundo para todo mundo. Sabe essa realidade que a gente tem que encarar, gente? Porque nós não vamos falar isso para você. Ninguém vai falar isso para você. Você precisa se ver nisso. Porque não adianta ninguém falar. Você precisa falar. Você precisa se ver. Porque você. Porque sabe o que as pessoas vão fazer? Eu estou falando como pai agora. As pessoas não vão falar, cara, a tua presença é insuportável. Elas vão parar de convidar você para os lugares. Elas vão começar a perguntar: para quem vai lá, Roma? O fulano. Ah, Roma, não leva mal, mas eu não vou. Porque a gente está vivendo uma época de seleção, a gente está se tornando pessoas seletivas. Todo mundo é seletivo hoje, é ou não é? Não tem ambientes que você não quer mais sentar? Sim ou não? Não tem lugar que você diz assim, não? Ah, eu não vou. Melhor não. Não seja uma pessoa que não seja uma pessoa que quando anunciado as pessoas não querem estar no mesmo lugar que você. Seja alguém que diga assim, quem vai estar tá lá falando? Ah, então eu tenho que fazer de tudo para estar tá lá. Meu adversário, irmãos, eu me senti tão honrado. No meio de uma pandemia, um monte de gente indo jantar comigo, com a minha casa. Eu sentava um pouquinho na mesa de todo mundo. Eu me senti bem aceito no lugar. Essa sempre foi a minha oração. Eu quero que minha presença seja leve, seja agradável. Eu quero que alguém tenha orgulho de me chamar de amigo. Você está passando por um tempo ruim? Não, vamos ser é teu amigo. Mas seja uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto. Seja uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir. Ok? Seja alguém que as pessoas gostam de ouvir. Mas não grave áudio de 10 minutos. Porque ninguém gosta de ouvir áudio de 10 minutos. Fazer um combinado aqui. Eu vi isso e achei excelente. Se alguém gravar um áudio para você passar de 5 minutos. Pergunta embaixo. É música? Agora, irmãos, é uma piada esse de acelerar, né? Não, fala sério, eu dou risada, esse dia eu tava rindo pastor. O que que foi? Eu tô acelerando o áudio aqui, ó. Grava um monte de pique, então, pastor. Eu vou gravar um monte de áudio. Não grava áudio para mim de 10 minutos que eu não ouço. Não ouço mesmo, eu ouço o início e o fim. É verdade, né tu me conhece eu ouço o início, pastor, então eu queria falar sobre isso eu estou passando uma coisa e lá no fim, e diante de Deus, eu já vou saber o que você vai falar todas aquelas coisas que você fala no meio são coisas desinteressantes a gente ri um pouco, né para aliviar, esse é o óleo que o pai passou agora é o óleo que o pai passou agora fecha seus olhos, eu poderia chamar você aqui na frente, não vou chamar, eu quero guardar tua vida, eu quero guardar a tua vida, eu não vou expor você, mas fecha seus olhos, se arrependa agora se arrependa agora, fecha os seus olhos, você que é pai, você é responsável por conduzir a tua família ao Senhor, você que é mãe, você fica com os teus filhos a maior parte do tempo, enquanto o seu marido vai trabalhar, você influencia você influencia suas amigas lá no salão de beleza, você influencia suas amigas lá no loca, local que você trabalha, no mercado, você influencia seus amigos lá no futebol, você influencia um monte de gente, Agostinho diz, pregue, se preciso for, use as palavras, você não precisa falar, seja sutil, 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 vai lá jogar o futebol, seja sutil, não seja desonesto, não seja murmurador, não fale palavrão, não amaldiçoe, não deixe que a competição seja maior que o teu testemunho, seja sutil que as pessoas vão ver que você é diferente, quando você colocar a camisa do seu time, não coloque a camisa do diabo embaixo e se transforme em um capetinha. Não, seja um cristão verdadeiro. Sem que falar nada, seja sutil. Lá no seu local de trabalho, seja sutil. Não precisa ler a Bíblia lá, não precisa abrir a Bíblia e pregar. No, quando você Não, quando você tiver que trabalhar, não é para pregar, é para trabalhar. Aí o, o, você vai embora... Aí você diz assim: e, eu fui embora que eu estava pregando. Não, você foi embora e você deixou trabalhar no horário de trabalhar para falar de Jesus. Seja sutil. Seja sutil. Seja um cristão verdadeiro. E quando você tiver a oportunidade de falar, todos vão te ouvir. Vamos orar, Pai, nós oramos nessa hora. Eu quero conduzir a tua igreja a um lugar de arrependimento agora. Eu quero orar pelos pais, Senhor, que. Que o Senhor me mostrou aqui, que o seu aparelho de celular é um poço sujo de lama de pecado. Assim como o meu celular foi uma vez, Senhor. Nós não apontamos, Senhor, ninguém. Nós nos colocamos como modelo e exemplo de restauração. Eu quero colocar as mães aqui, Senhor, que quando abrem a boca é só maldição, é só mentira, é só engano, é só fofoca. Não são modelos de testemunho. Eu quero colocar as jovens aqui que eu falei que são modelos para essa geração que está vindo, Senhor. Elas vão ter uma consciência, Senhor. Elas vão ter uma consciência, Pai, que elas são as pastoras dessas crianças. Que elas estão influenciando secretamente. Eu quero colocar os jovens solteiros aqui, Pai. Que estão se guardando, que não estão aparecendo para os meninos com cada mês com uma namorada postando na internet que estão se guardando, e aqueles meninos que estão olhando e eles se guardavam, vão tomá-los como exemplo, eu quero orar Senhor, pelas famílias sacerdotais aqui, que estão conduzindo essa cidade, essa nação para o reino da luz, que não estão cegos Senhor, pela falta de entendimento, pela mentira e pelo engano, mas estão acesos, estão acesos, Eu quero que as filhas olhem para os pais e e, e começam a dizer assim, eu estou orando para que Deus me dê um marido semelhante ao Senhor. Eu quero que os filhos olhem para as mães e digam assim, eu estou orando para que o Senhor me dê uma esposa semelhante à senhora, porque você você é o meu modelo de mulher, você é o meu modelo de homem. (risos) Em nome de Jesus, Pai, que 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 os demônios Senhor que tem matado os nossos filhos sejam desmascarados agora, eu oro para que as castas dos olhos das famílias caem por terra agora, quando você chegar em casa você vai começar a ver pontos de contato, você vai começar a ver portas abertas, você vai começar a ver espaços que estão sendo acessados pelo inferno para tocar tua família, para tocar os teus filhos, para tocar tua esposa para tocar você, você vai começar a perceber que tem caminhos não é, tem atalhos que estão acessando você, tem atalhos que estão levando você à destruição, estão levando você à morte, estão levando você à doença, estão levando você a cativeiros. Nós vamos restaurar a mesa, nós vamos restaurar o leito, nós vamos restaurar a hora de levantar e a hora de deitar, nós vamos restaurar a palavra do caminho em nome de Jesus, dê ferramentas para esses pais agora, pega aí ferramentas para esses pais agora, para guardar a vida das suas esposas, para conquistar o coração dos seus filhos, em nome de Jesus, eu retiro agora do âmbito espiritual, a autoridade dos demônios, a autoridade dos demônios sobre os teus filhos, eu retiro agora do âmbito espiritual e devolvo para você, eu devolvo para você a autoridade dos teus filhos agora, eu devolvo para você a autoridade da tua casa agora, toda mentira do inferno sobre a tua família cai por terra, toda mentira do inferno sobre a tua casa cai por terra agora eu retiro essa autoridade do inferno agora, em nome de Jesus, nós tomamos agora, se posiciona pai agora, nós tomamos agora, e assim como foi falado aqui, aqui não Satanás, na minha casa não, no meu casamento não, nos meus filhos não, nessa cidade não, nesse estado não, Assim como o T.L. Osborne, nós vamos falar, quando ele descia as nações para pregar, ele pisava descendo do avião naquela cidade, naquele estado, naquela nação. E assim como o T.L. Osborne, nós vamos falar, Satanás, não existe espaço para nós dois aqui. Ou você sai ou eu, e eu não vou sair, sai agora em nome de Jesus. Não tem espaço para nós dois na nossa casa, não tem espaço para nós dois na nossa família te posiciona agora não tem espaço para nós dois nessa cidade diabo, em nome de Jesus eu quero dizer ou essa igreja sai daqui ou você sai não tem espaço para nós dois nessa cidade, ou essa igreja sai ou você sai, nós não vamos sair nós estamos enraizados aqui então sai, em nome de Jesus nós te damos uma palavra de ordem agora Pega tudo que é teu e vai embora Pega tudo que é teu e vai embora Pega a doença, pega a maldição Pega o pecado, pega tudo que é teu agora Sai dessa casa agora Seja um libertador agora Guerreiro agora Entre em guerra agora, sai da nossa casa agora Sai da nossa família agora Sai da mente dos nossos filhos agora Solta o nosso casamento agora Sai das nossas escolas agora solta, solta as crianças agora, nós te damos uma palavra de ordem, solta as crianças agora, todo ensino tendencioso, toda ferramenta sutil, e invisível, seja desmascarada agora, não tem mais espaço para você aqui, nós não aceitamos ocupar o mesmo lugar que você, nós não aceitamos ocupar a mesma terra que você, nós não aceitamos entrar na mesma casa que você está entrando em nome de Jesus nos revista de autoridade Senhor para expulsar todo principado toda potestade, todo demônio Senhor nós nos levantamos como igreja agora Senhor repreenda, repreenda, repreenda Repreenda Senhor, repreenda agora Nós nos levantamos contra toda como igreja agora Nas regiões espirituais Nós nos levantamos agora Nas regiões espirituais em batalha em nome de Jesus Satanás em nome de Jesus Satanás tem municiado pessoas dado ferramenta para pessoas nós contratamos agora existe um contra-ataque do reino dos céus agora o exército de Deus posicionado agora, sai, em nome de Jesus